0: Selvom der har været meget uro omkring Brexit de seneste måneder, så tror markedet mere på en løsning nu, og det har blandt andet styrket pundet. Det fortæller Frederik Ingholm, der er chefstrateg i Nykredit. Hør mere om lidt. Et nøgletal for Europas største økonomi, Tyskland, viste forleden en stor og overraskende svækkelse. Men noget tyder på, at der er tale om en historie. For forklaringen lidt senere i programmet. Hvis bare pessimismen omkring Europa letter lidt, så er det nok til at trække europæiske aktier med oplyder det videre. Det ser vi på til sidste udsendelse lytter til Investor fra NyKredit. Mit navn er Kasper Saumann. Fortsat usikkerhed om udfaldet af Brexit, samt tegn på, at væksten i Europas største økonomi Tyskland er ved at gå ned i tempo, det er noget, der har skabt uro på de finansielle markeder på det seneste. Hvordan er udsigterne for blandt andet aktier i Europa, og hvordan agerer nykredit i det marked? Det er noget, det vi kigger på i ugens podcast, Derfor så kan jeg blive velkommen til Frederik Engholm. Velkommen til. Tak skal du i Nykredit. Og øh, ja, der sker jo lidt derude, kan man sige. Øh, det er jo nok gået op for de fleste, at Storbritannien er, er sådan på vej ud af EU. Øh, I hvert fald, øh, det er i hvert fald øh, hensigten. Og senest i den her uge, der har EU-kommissionen fortalt øh, om sine planer for det, for, øh, det såkaldte worst-case-scenario. Altså en, en no-deal. Det var, mange betragter som med et worst-case-scenario. Og for finansmediet Bloomberg, der er der en embedsmand fra EU, der fortæller, at blandt andet Frankrig, Belgien og Holland har hyret 2.000 nye toller til at kunne håndtere den her situation. Og, øh, og uroen den er altså blandt andet eskaleret efter, at EU's regeringsleder i slutningen af sidste uge sagde nej til, at Storbritannien kunne få udsat Brexit til juni, som de ellers havde. Så i stedet der er øh, deadline nu 12. april med blandt andet en mulig forlængelse til 22. maj, som er dagen før Europaparl- Europaparlamentsvalget starter. Frederik, hvad, hvad siger markedet til, til den her nye uro omkring Brexit? Det er jo et tema, der har fyldt efterhånden længe i markedet, men hvad siger markedet til den, øh, til den seneste udvikling og uro her omkring øh, Brexit egentlig?
1: Jamen i virkeligheden, så, så den periode, vi har været igennem, hvis vi kigger sådan en, en, en tre måneder tilbage, så er markedet egentlig overordnet den opfattelse, at det er blevet mere sandsynligt, at man finder en løsning. Og det kan virke sådan lidt øh, underligt med tanke på, at man hele tiden bliver ved med at snakke udskydelser. maes aftale bliver hele tiden skudt ned øh, ved den ene og den anden afstemning i parlamentet. Og, og der er ikke enighed om noget som helst. Det er også ganske tydeligt øh, i det hele taget. Det eneste, man dog er blevet enige om, det er, at man heller ikke, udover maes aftale heller ikke ønsker den her no deal. Øh, og det stemte man jo om i, for et par Siden, og, og dermed, øhm, dermed, dermed skal man finde en eller anden, øh, anden vej. Det ser stadigvæk mest øh, sandsynligt ud, øh, som om, at Mace Aftale får svært ved at finde et flertal her inden, øh, inden for de næste par uger, som er deadline, og som, og som er det, der gør, at man egentlig har lavet den her... Du nævnte den her dato øh, i, i slutningen af maj lige ind i Europaparlamentsvalget. Det, det er fordi, hvis man stemmer Mace-aftale igennem, så, kan man, så skal man bruge nogle, yderligere nogle, noget, noget tid til lige at få det ratificeret rundt omkring Europa og få, få de endelige detaljer på plads. Og, og, og derfor så har man så sagt, at den proces skal i hvert fald være slut, inden vi begynder på Europaparlamentsvalget, så er vi er færdige med at forholde os til Brexit øh, inden da. Men for mig at se, er det, er det, er det mere og mere, mere usandsynligt, at vi ender i den situation øh, på det seneste her. Nordierne, der, der jo støtter regeringen, øh, sagt, at de, øh, de går ud så sent som for et par timer siden og siger, at de ikke øh, kan støtte mesa aftalen, så, så det ligner, at man skal finde sig en eller anden ny vej. Og, øh, og det skal man så gøre inden for de næste par uger. Det er det, der er ideen nu. Og i morgen, der er oh, i går... det er onsdag, skal lige til lytterne. Ja. Yes. Øhm, I går mandag aften, der, der stemte parlamentet jo for at i virkeligheden overtage den her Brexit-agenda fra øh, regeringen. Og, og, og det er sådan lidt diskuteret, øh, hvor, hvor, hvor de overhovedet kan det. Men, men, men det, der er så lagt op til, det er, at man i morgen onsdag skal have nogle indikative afstemninger af alle mulige forskellige modeller. Hvad er det, hvad er det egentlig, der er, kan være en eller anden form for flertal for? Så i stedet for, at man bliver ved med at hive mace aftalen frem og sige... Kan I lide den her, og så siger folk nej. Så kom tættere på, hvad er det egentlig, der kunne være et et, et samlet flertal for. Er der et større flertal, der vil en aftale, der, der knytter englænderne mere til EU- eller er, der, er det nemmere at finde en, et, et større flertal bag en aftale til noget, der knytter dem mindre til EU, eller er der endnu større flertal til i virkeligheden at spørge befolkningen igen, så politikerne selv slipper for, for at skulle, skulle stå til ansvar for beslutningen? Og det det, tror jeg, der kommer til at, at være, være, være det, der kommer til at foregå i, i morgen onsdag på mødet i det britiske parlament, hvor man altså sådan skal stemme om en masse ting, men ikke, ikke binder sig til noget som helst. Man skal prøve at veje stemningen i virkeligheden. Og, det, og, og meningen med det, det er, at, at man skal finde en måde at kunne vende tilbage til EU, EU og sige, ja, hør her, vi har valgt den her vej. Den her vej kommer til at tage noget længere tid. Vi skal måske have en forlængelse, der går helt frem til slutningen af 2019. Og hvis man bare kommer med en konkret plan for, hvordan det skal foregå, så er det egentlig et sandsynligt nok scenarie, det andet kunne være en folkeafstemning, det tager noget tid at etablere, øh, få nogle folk til at sætte sig ned og tænke over, hvordan skal vi spørge folk? Skal vi spørge dem om to, tre eller flere ting? Øh, og, og i den proces, det tager altså også noget tid at forberede, og derfor kræver det formentlig også en forlængelse, der, 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 der betyder, at britterne så desværre formentlig skal deltage i, i Europaparlamentsvalget, noget som for eksempel Macron har været stor modstander af. Så Det betyder, at der er en masse ting i spil stadigvæk. Vi får ikke endelig afklaring, men vi får nogle indikationer på, hvilken vej britterne gerne vil gå over den den kommende tid, men dog hæfter finansmarkederne ved, hvis jeg skal gå tilbage til din indgangsreplik, så ved at at, at det virker relativt klart, at både britterne og EU, hver gang vi nærmer os den her no-deal, så gør de noget nyt for at undgå, at vi ender i en krog, hvor man, hvor man bliver tvunget ud i den løsning. Og det synes jeg også har været tilfældet her, øhm, hvor man egentlig prøvede sådan lidt at presse dem op i et hjørne og sige, nu er det min aftale, og hvis ikke det er min aftale, så er det næsten EU's skyld, at vi bliver skubbet ud af, af, af EU per, per, per slutningen af, af marts måned. Så... Så, og det er jo der vildt, det der er på
0: fredag. Ja, den her uge.
1: Og det er det, der gør, at, at vi har et punkt, der for eksempel i dag er noget stærkere, end det var det for 3-6 måneder siden. Altså en, en, en stigende overbevisning om, at, at, at der er så stor modvilje mod at ind i den her situation, at, at man nok skal finde en eller anden vej ud af det. Men problemet er jo, at hvis ikke vi finder. Altså man er også nødt til at vælge en vej. Hvis ikke man vælger en vej, så, er, så bliver no-deal-løsningen. Det er det, man, man må blive ved med at have sig for øje. Og det er også det, der bliver ved med at påvirke tror jeg, at øh, europæiske økonomier måske bidrager til en større svaghed end den, vi havde, havde regnet med at se, når vi sådan kigger lidt ovenfra øh, på det. Øh, også selvom det her nok er noget, der, der selvfølgelig rammer England hårdest.
0: Men, men når, når, man, når man så for eksempel hører det her med, at, at nogle af landene er begyndt at ruste op med, med nye toller og sådan noget, er det, sådan, er det måske mest bare for at, at raste lidt med sablen over for Storbritannien og sige, jamen altså, vi er klar til no deal, er I også det, eller hvad?
1: Nej, jeg tror det, jeg, jeg betragter det som en eller anden form for omhus. Så længe man kan stå i en situation, hvor man, man lige pludselig står i et meget uh, grimt scenarie, hvor vi, hvor vi ikke har den samme handelsrelation med, med britterne, som vi havde før, uh, var tolbehandling skal foregå på en ny måde, vi ved ikke helt, om vi kan håndtere det, for det er meget længe siden, det er foregået så er det en god idé allerede på forhånd at tænke sig, i og med den den mulighed kunne ligge bare to uger væk, så er det nok en god idé ikke bare dagen før at overveje, hvad vi skal gøre, men måske et par uger før og begynde at forholde os til det. Således har britterne faktisk også gjort det, at de har, jeg mener, det er 12 forskellige sådan overordnede ting, de kan iværksætte som en del af deres no-deal-beredskab. En to-tre af de faktisk er de ting, de skal i gang sætte, de er allerede blevet i Og det er sådan nogle Overordnet, der dækker det her over, over alle mulige forskellige ting, der blandt andet skal sikre, at Storbritannien ikke løber tør for medicin. Noget af det, de, de efter signe har, har, har skulle, skulle i gang det er noget med at få. få, øh, få øh, for, for, for sikret øh, levering af medicin, for eksempel vi at lave nogle kontrakter med, 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 med folk, der kan sejle dem over eller, eller andet, hvis der bliver kæmpe kø ved, 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 ved tunneler og grænseovergange og alt muligt andet. Altså sikre sig, at man har den her øh, nødvendige medicin, man skal bruge i en situation, hvor man lige pludselig står i en anden handelsmæssig relation, som måske kan risikere at blive kaotisk. Sådan har man på en række områder altså allerede i gang sat det beredskab, der skal håndtere no deal, fordi det kan ske øh, allerede i løbet af et par uger, og da man, man i gang satte det her, der var det i sidste uge der var det jo kun en, 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 en lille uge tid væk. Så, så, så jeg tror bare man skal betragte det som rettidig omhu. Jeg hørte også for, for godt en uge siden at, at, at dansk erhverv på trods af, der, der havde briterne lige sagt de, de havde lige stemt i parlamentet om at undgå no deal øhm, og altså havde et flertal for ikke at skulle ende i det der grimme scenarier. så holdt øh, dansk, dansk industri, mener jeg, fast i, at de rådgav deres virksomheder til, danske virksomheder generelt, til at forberede sig på det værst tænkelige scenarie, fordi det stadig ikke kan udelukkes, uanset hvor meget parlamentarikeren siger, at det har de ikke lyst til. Øh, så så jeg, jeg tænker bare, at det er en god idé at være forberedt på et grimt scenarie, der risikerer ramme en, øh, også selvom at de fleste ikke regner med, at det kommer til at ske. Det er lidt ligesom, at man har en forsikring og alt
0: muligt andet. Ja, fordi hvis man ligesom skal, kan, kan man sætte nogle sandsynligheder på, hvad, hvad, hvad er risikoen for et nådehjel lige nu, sådan lumenbart? Kan, man, kan, man, kan man komme med et bud på det?
1: Jamen, altså, vi, vi, vi holder fast i, at det ligger i den lave ende, og stadigvæk er, er blandt de mindre sandsynlige scenarier. Det er meget svært sådan firkantet, og det rykker sig også lidt fra dag til dag øh, i virkeligheden. Men, men, men vi, vi vil stadig sige, at det ligger i den, i den lave ende. Vi, vi har sat en sandsynlighed på omkring 10 procent på, så det er ikke sådan fuldstændig usandsynligt. Det er ikke nogen det man kalder en, en, en black swan, noget der, jo, der meget sjældent sker, som man næsten ikke kan forestille sig sådan. Sådan er det ikke, synes jeg. der er stadigvæk. Det kræver stadig, at man overvinder det her med, at der skal jo være en enighed for et eller andet, for at undgå, at man ender i det scenarie. Og EU bliver ikke ved med at give de her korte forlængelser, det er også relativt klart. Øhm, og derfor har det altså en anselig sandsynlighed, men stadig en mindre sandsynlighed end de andre udfald, som, som kunne være en eller anden form for aftale, som jeg stadigvæk øh, ser som relativt sandsynlig. Og så vil jeg sige, at vi ser stigende sandsynlighed for, øh, at, at folkeafstemningen igen kunne komme i spil, simpelthen fordi man har så svært ved at blive enige, og det kunne være en måde at undgå, at man nødvendigvis behøver sig at være enige i parlamentet. Man kan stille måske tre løsninger op. Øh, no deal som den værste, øh, Mace-aftale eller noget, der ligner det, og så, og så øh, et forbliv i EU som, som, som det sidste scenarie, hvis, øh, hvis ellers man kan blive enige om at og stille de ting om. Det kræver igen noget enighed i det britiske parlament om, hvad er det for nogle modeller, man så skal, skal løbe efter og præsentere øh, vælgerne for.
0: Jeg vil gerne lige spille et hurtigt et lille klip med dig for dig, der ind fra Financial Times, de havde en mand på, på gaden her den forleden dag, hvor der var en, en stor demonstration, der har været flere store demonstrationer i, i London omkring, hvor folket ligesom går for gaden og, og vil have en ny afstemning blandt andet, der var tre øh, ældre, øh, i hvert fald midalderne kvinder, som var ude, og lad os lige høre, hvad det var, de sagde her.
1: I just wanted to ask why you've come on the vote today and what you're hoping to achieve. Because I want peace, friendship and cooperation. We all want those things, but what's I got to do with the people's vote? Because we get it by belonging to the EU. And how do you think we're actually going to get that referendum because we're due to leave in a couple of weeks anyway. Well,
0: we're,
1: we'll get it by people force and that's why we're out here today.
0: Ja, der er altså en, en, en god tro på, at, at de kan få lov til at få en ny afstemning, hørte vi lige her til sidst, at de, de må jo gerne have fred og venskab og samarbejde, det er jo det, de forbinder med, med EU. Men, men som jeg hørte dig sige det, så, så er det ikke helt usandsynligt, at der godt kan komme en ny folkeafstemning, eller Nej,
1: noget. Nej, overhovedet ikke, og vi, vi, vi tænker stadigvæk, at at sandsynligheden for det ligger måske i, i, i omegnen af en fjerdedel til en, en, en tredjedel, altså en, en 25-35-30% eller noget af den stil. Det er jo igen det er meget svært at sætte specifikke sandsynligheder på, hvis vi skulle. Vi kan i virkeligheden diskutere dem hele tiden, for det her er lidt en ongoing saga, som, som, hvor tingene rykker sig lidt hele tiden, og så virker noget lige pludselig mere sandsynligt og mindre sandsynligt fra dag til dag. Men, men humlen er jo, at, at, at det ser sådan overordnet ud til, at der måske er et lille flertal for, at britterne gerne vil blive, men det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at britterne fuldstændig har ændret holdning. Det er ikke sådan, at der lige pludselig er en overvældende majoritet, der gerne vil have, at, at britterne forbliver i EU. Det er stadigvæk. Sådan meget tæt. Øh, få procentpointer, der, der adskiller den ene gruppe fra den anden gruppe, den tippede så til, til forlad siden øh, Brexit siden sidst, og ikke Remain eller hvad pokker man nu vil kalde det. Øh, og nu ser det ud som om billedet er vendt lidt i, i retning af, at britterne forstår, at de måske ikke helt kunne få alt det, de var lovet, men øh, ikke desto mindre er der stadig en stor splittelse. Jeg, jeg, jeg tror britterne, og specielt de britiske politikere, har en meget stor frygt for, at hvis de spørger folk igen, og man så får det andet udfald, så giver det sådan en, en, en meget kraftig reaktion i al fremtid i britisk politik. Jeg synes jo ikke, i Danmark øh, viste det sig jo ikke at være så slemt, dengang vi havde vores afstemning, Selvom der først blev stemt nej, og så blev der efterfølgende stemt ja, så er det jo ikke sådan, at det efterfølgende har gjort, at, øh, at der ikke er noget som helst, der fungerer i Danmark. Så men, men, men det udtrykker, at der nok er en endnu større splittelse i, det, i, det britiske, i den britiske befolkning, og den er også mere forskelligartet, mere ulige for eksempel, end, end, end vores egen befolkning er, og dermed har også nogle, 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 nogle større forskelle, i, i, også i værdipolitisk forståelse, end, end, end vi har det her i, i Danmark.
0: Nok om Brexit for, for den her gang. Lad os lige gå videre til, til, til Tyskland, som jo er et andet sted, hvor der også har, har været lidt ro, som vi var inde på i, i starten. Det er jo sådan set øh, Europas største økonomi, den fjerde største i verden efter USA, Kina og Japan. Og i en, øh, en kommentar, du sendte ud forleden på mail, øh, Frederik, øh, sådan en markedskommentar, der skrev du, at øh, med overskriften, gremmetal fra tysk industri bekymrer, og det handler blandt andet om, at vi har set et voldsomt fald i tilgangen hos de tyske virksomheder. Samlet så falder de tyske PMI-tal, som altså er et af de her førende nøgletal, det falder med tre med point til 44,7, hvor markedet havde forventet en lille stigning. Og det er øh, umiddelbart efter det, så så vi også, at, at stocks 600 af det store brede europæiske aktieindeks faldt med med 2% procent. er ikke nødvendigvis, at man lige kan sige, at de to ting hang, hang fuldstændig uløseligt sammen, men, men ikke mindre en effekt. Hvad, hvad skal man øh, lige sådan lægge i, i, i det her med, at du siger, at det bekymrer tysk industri? Hvad galt står det til?
1: Jamen, jamen, tysk industri er vigtigt, og tysk industri er vigtigt for Tyskland, og tysk industri er vigtig for, for Europa. Tysk industri er også øh, meget eksportorienteret. og det vil sige også en, normalvis en meget god pejling på, hvordan det går i resten af, af verden. Tysk industri er meget gearet mod Kina, så, så Rystelser i tysk øh, industri, øh, svaghed i tysk industri er altid noget, som, øh, som, øh, som får en til at spære øjnene op øh, på grund af de forhold, jeg lige beskrev. Øh, og, og, og det her nøgletal, som, som det her PMI-indeks, som, som, som er et udtryk for, indkøbscheferne i de tyske virksomheder, hvordan de ser situationer. det er i virkeligheden ikke sådan en, det, nu kalder man det tit en erhvervstillidsmåling, men det er det i virkeligheden ikke. De, de kigger bare på, har vi flere eller færre ordrer end vi havde i sidste måned, og så, og så, og så samler man det i et indeks. Øh, har, har vi mere eller mindre produktion? Øh, regner vi, mere, ansætte, er, ansætte vi flere eller færre? Altså, de bliver spurgt om nogle ting, de svarer meget konkret på, Det det ikke sådan, at føler, at det går bedre. Øh, så, og og, 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 og den, de simple svar, de faktisk giver, plejer at give et ret godt, billede på, hvordan den faktiske industriproduktion udvikler sig, altså de faktiske hårde tal udvikler sig. Og og, og hvis vi kigger på den samlede økonomi, hvis man kigger både på industrien og på på servicesektoren, så giver det et godt billede på, hvor den samlede økonomi, BNP-tallene er på vej hen. Vi har dem bare noget tidligere. Så når vi får sådan et dårligt tal for Tyskland, så er det noget, der, der er afgørende, at Tyskland er, 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 har været et af de motorer, der har virket fint i Europa. En del lande har været præget af gældskriser og alt muligt andet. Tyskland har været mindre ramt af den historie, og derfor øh, klaret sig relativt pænt efter finanskrisen. Øh, ellers så Spanien er et andet land, der har klaret sig godt, men der er en række andre lande af dem, der var ramt af, af bankkriser og alt muligt andet, der ikke er kommet ordentligt tilbage, og derfor betyder det noget, at, 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 at en økonomi, som den tyske holder skinnet på næsen for, for det samlede europæiske opsving. Øh, jeg tror, ja.
0: Jamen, det vil lige bare for at sige i forhold til, at når vi man, man ligesom skal, jeg er sikker på, at vi kan vi kan gå endnu længere ned i det her, men hvis vi ligesom bare lige skal prøve at måske her mod slutningen opsummere lidt, og så sige det her uro omkring Storbritannien og Tyskland, hvad, hvad, hvad betyder det sådan samlet set for jeres syn på, på europæiske aktier?
1: Jeg vil lige starte med at sige, at, for det synes jeg er væsentligt, at det her tal kom sammen med en bunke andre tal, der, der viste en mindre udbredt svaghed. Blandt andet en række tal fra, fra service-siden af både tysk og europæisk økonomi, som generelt faldt en lille smule tilbage, men ligger på stærkere niveau, end de gjorde omkring overskiftet. Så det var et tal blandt en del andre. Et tal, der har meget fokus, men blandt en del andre. Og de andre tal indikerede altså stadigvæk, at europæisk økonomi som helhed er stabiliseret, sådan overordnet set over de sidste 3-4 måneder efter et skarpt fald igennem 2018. Og den her tyske industrimåling falder lidt ved siden af det samlede billede, vi ellers har set. Så... Det skal være sådan, at den historie spreder sig til, 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 til resten af, af de økonomiske nøgletal, men lige nu ligner det mest sådan en enkelt historie, der, der måske udtrykker øh, noget, en blanding af noget støj og noget uvisthed i tysk økonomi, måske også relateret til, til, til situationen omkring Brexit og handelskrigen med Kina, som jeg sagde, de er også eksponeret mod Kina, og derfor betyder det ikke, i vores optik i hvert fald, at Europa er på vej ind i en, en, en stor nedtur, som det her tal i sig selv ellers kunne give anledning til at tro. Og det er også øh, et billede på, hvordan vi så i øvrigt ser verden, for der er ikke nogen tvivl om, at europæiske økonomi har udviklet sig mere træt end vi havde regnet med. Uh, det er jo allerede sket. Det har markederne allerede forholdt sig til. Vi ser stadigvæk overordnet set europæiske aktier som værende relativt billig prisfastsat, og man kan sige det overordnede syn på europæisk økonomi som værende for pessimistisk. Der er alle mulige ting, der selvfølgelig kan gå galt. Brexit kan udvikle sig værre, end vi forventer. Uh, det kan være, at de 10% sandsynlighed for no-deal Brexit uh, bliver virkelighed, og, uh, og, og vi står i en situation, hvor det giver endnu et negativt skub til en europæisk økonomi, som jeg sagde på forhånd, har udviklet sig ringere, end vi forventede, men som altså ikke i vores optik i hvert fald står med det ene ben allerede midt i en krise. Uh, derudover tror Trump. Med, med, med at pålægge europæiske bilsægt og øh, import 12, eller europæiske biler og når de bliver hævet til Europa, en forhøjet tolsats. Det er også når noget, der de vil ramme...
0: Når de til USA, vel? Hvad ja, nu, ja, når de, ja, bliver de bliver hævet til USA, til USA, fra, USA. fra Europa. Ja, ja. Ja.
1: Øhm, og det er også noget, der vil ramme, øh, ikke mindst tysk industri hårdt. Og, og det kan måske være noget af den usikkerhed, der allerede afspejler sig i, de tyske, i den tyske industri. Øhm, så der er en række ting, der kan gå galt, hvis de her ting bliver til virkelighed. De, de negative faktorer kunne blive til virkelighed, men til gengæld kunne det også være en, er det en, en, en fin ende på Brexit, eller i hvert fald noget mere afklaring om, at vi får, får, får fjernet noget no-deal øh, endnu mere no-deal øh, risikoen. Øh, bedring i de europæiske nøgletal, som vi forventer over den kommende tid, blandt andet i takt med, at Kina også løfter sig, det medvirker til at, at, at hæve aktiviteten i Europa, hvor vi stadigvæk har meget lave renter. ECB har lige lavet os og at ved renten i 2019. Vi har en finanspolitik, som er mere lempelig, den har været i flere år, blandt andet fordi tyskerne læmper skatterne, øh, skatterne lidt. Så... Samlet set, så, så er vores vurdering stadig at Europæiske økonomi skal nok komme igen. Den kommer ikke til at buller ud af lige på kort sigt, men pessimismen omkring Europa er meget stor. Og hvis bare pessimismen letter lidt, der behøves ikke engang at komme en stor optimisme, så er det altså i vores optik nok til at trække europæiske aktier øh, med op. Og det er altså noget af det, vi, vi, vi fastholder vores sådan øh, relativt positive syn på, på europæiske aktier, og stadigvæk har dem på overvægt sammen med, med emerging markets aktier i vores overordnede anbefalinger.
0: Så har I foretaget nogle ændringer i, i forhold til jeres sådan, øh, sige, allokeringer i forhold til de forskellige Europa, Altså har jeg hvad kan man sige, undervejs, ja, den her uro der har været over de sidste 2, 3, 4 uger for eksempel, har, det, har der Nej. været nogle, øh, har I haft nogen, synes der der er nogen anledning til ligesom at ændre i, i, i sammensætningen af portefølgerne der eller?
1: Nej, det har vi ikke gjort. Vi har, ikke, vi har ikke, vi er allerede overvægtet i Europa og, vi, og, det, og det var vi også i forvejen og man kan sige øhm over de sidste par uger er det ikke, fordi det sådan har været en, 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 en overordnet dårlig historie, men det er ikke sådan, at vi kigger på det på så kort sigt. Vi plejer som regel at have lidt længere briller på, når vi tænker over det her. Så der er noget overordnet, der skal ændre sig i vores vurdering af, hvordan situationen ser ud, før at vi piller ved vores, vores, vores allokering. Og det har, det har vi ikke fundet anledning
0: til nu her. Men, men bare lige for den aller sidste ting, det, hvad, hvad vil sådan, vil, er der et af de her Brexit-udfald, der vil kunne pille ved det og ligesom vil give en anledning til at ændre på det, tror du? Eller...
1: Ja, det, 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 det kunne sagtens være. Det, 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 afhænger lidt, det afhænger lidt af, hvordan ting udvikler sig op til. Altså, vi plejer altid at holde vores forventninger op imod det, som markedet prisfast Og hvis det var, at det europæiske aktier faldt som sten over de næste to uger, og så, så vil lige pludselig så en stigende sandsynlighed for, for Brexit, så kan det godt være, at vi mente, ja, undskyld, for no deal Brexit, så kan det godt være, at vi ville tænke ved os selv, ja, okay, det her er blevet meget mere sandsynligt, men med den effekt, vi tænker, det vil have på Europa, som vi stadigvæk mener, vil være sådan overordnet set overkommeligt i forhold til britisk økonomi, som den vil ramme øh, meget hårdt men det samlede Europa mere moderat, så kan godt være, at vi tænkte, at det her det er rigeligt indiskondenserede i markedsforventninger nu. Nu kan det ikke betale sig at lave noget om. Sådan vil det altid være en afvejning af, hvad er det for en situation, vi står i. Det er ikke sådan, at hver gang en region står over for risiko for noget negativt, eller endda et negativt chok, så vil det være sådan, at, at det nødvendigvis giver anledning til, at man skal løbe væk fra aktiverne. Det handler om også at vurdere, hvad markedet allerede har indregnet i, i, i kurserne. Og der, der mener vi overordnet set, at der er rigtig meget skidt indregnet, en stor sandsynlighed for, at rigtig meget skidt rammer Europa indregnet i, det, i, i den prisfasselse, der er på europæiske aktier, altså i, den, i de kurser, vi allerede i dag ser på, på, på de europæiske aktier bredt
0: set. Vi må se, hvordan det ender med, med Brexit, og også øh, om øh, de her, her nøgletæl for Tyskland, de øh, er en, en enig svale, eller om det er noget, der måske retter sig op. Tak fordi du kom, Frederik, og gav os øh, et indblik i, hvordan øh, NyKredit ser på europæiske aktier og, og, og så videre. Tak for det. Selv tak. Og Frederik er jo her i NyKredit. Du har lyttet til Investor Insights fra NyKredit. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Pocketcasts. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcast.nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.